0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de mayo del año 2022 y este programa
2: es presentado por Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio por internet a www.lavatsapanamá.com Café Lavatsa un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Amigos, recuerden que este programa se es en vivo, en directo, en uh, video a través de Facebook Live también nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo 856 en sus televisores en la app de Vegasterio disponible tanto para Play Store como App Store en sus celulares o las tabletas. Vamos hoy a tener el gusto de analizar con ustedes algo que llamó la atención en todo el continente, incluido los Estados Unidos, y es eh, la victoria por primera vez en la historia de Colombia que gana la izquierda unas elecciones en ese país. Bueno, una primera vuelta. Bueno, pero ganó las elecciones primarias, pero ganó. Vamos a analizar esto con eh, Guillermo, el politólogo Guillermo Castro, que nos acompaña también a Guillermo. Buen día, ¿cómo está usted? Dice los medios colombianos lo siguiente, se lo comparto a ustedes, amigos oyentes. El diario El Tiempo, dice Petro y Hernández, lo que quedó claro tras la primera vuelta presidencial. Petro logró 8.527.421 votos. La sorpresa fue Rodolfo Hernández, un independiente un millonario dedicado al sector de la construcción, logró 5.953.199 votos. Tercero, Federico Gutiérrez, que era el supuesto eh, contrincante de Petro, logró dos votos. Sergio Fajardo, 888.579 y 366.625 votos en blanco. El Espectador, otro de los periódicos importantes de Colombia, titula a segunda vuelta, Petro y Francia Márquez logran un 40,32%. Rodolfo Hernández y Marcela Castillo, 28.15%, son los resultados del conteo. Dice que Federico Gutiérrez con Rodrigo Lara lograron un 23.91 Y John Milton Rodríguez con Sandra de las Lajas alcanzó un total de eh, dice aquí de 4.2% al igual que eh, el voto en blanco fue de 1.71%. El otro periódico colombiano importante es Publimetro, titula La corrupción no se combate con frases de TikTok, dice Petro, tras el resultado electoral al dirigirse a los colombianos. Dos mujeres afrocolombianas se disputan el cargo a vicepresidente de la República. Rodolfo Fernández dijo en su declaración, primeramente dice Hoy perdieron las gavillas, o sea, las pandillas, ¿no? Que eh, creían que sería un gobierno eterno. Mientras Fico, Fico, perdón, Fico, que Federico Gutiérrez, eh, su principal declaración fue, votaremos por Rodolfo, haciendo clara alusión a la sorpresa de las elecciones que ha sido Rodolfo Hernández. Doctor Castro, buen día, ¿cómo está? Decía, la, la izquierda gana en Colombia la primera vuelta.
3: Mira, eh, digamos que la izquierda según cómo la definamos. Ah. Y creo que de algún modo permanece entre nosotros el espíritu de la Guerra Fría cuando de una manera o de otra era sencillo decir la izquierda son los comunistas, la derecha son los fascistas, y el centro son los liberales. Si uno ve el programa de Petro, yo no sé exactamente en qué consiste el ser de izquierda, y si uno ve el programa, o lo que, ha dicho, que, es el pro- lo que se ha dicho, que es el programa de, Federico, de Rodolfo Hernández, perdón, eh, tampoco se ve un programa liberal, se ve un programa que a su modo... Es bastante conservador del statu quo y que de alguna manera, si uno considera la trayectoria del personaje, eh, lejos de ser liberal, más bien es reaccionario, pero eso podemos irlo viendo por partes. ¿no? Así que yo diría que Petro representa la propuesta de una revolución democrática, una ampliación de la democracia venezolana, de, colombiana, perdón, con una incorporación importante de sectores populares a los beneficios del desarrollo y en cambio Hernández parece representar eh, fundamentalmente a lo que todos combaten en Panamá, que es la corrupción, eh, sin anunciar nada más allá de eso. Así que yo diría que se está repitiendo aquí un esquema que ya hemos visto en varios países de América Latina pero veo que tanto Camila como Milton desean intervenir y prefiero comentar esto más tarde adelante.
4: Bueno, es que justamente eh, creo que mi comentario va por la línea de que de una tendencia en la región que más que votar por alguien, se vota contra un sistema si uno escucha eh, muchas entrevistas de colombianos cuando los estaban entrevistando durante toda la campaña el mensaje latente eh, y bastante claro me parece siempre era estamos hartos de, de, de lo mismo queremos tratar algo diferente y ese algo diferente siento yo que podía tener distintas caras y en este caso en la primera vuelta las caras que, que parecen haber surgido como parte de esa ola de rechazo más que de votar por, votar contra parecen haber sido Petro y Rodolfo Hernández no sé, ¿qué opina de, de eso?
3: No, yo estoy de acuerdo pero creo que hay más que eso Cuéntame eh, Se vota a partir del repudio y también se vota a partir del temor Si uno ve nuestra clase media panameña, por ejemplo, está absolutamente convencida de que eh, Petro es el comunismo. ¿Qué se entiende por comunismo? Bueno, lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, lo que le da la gana a Maduro. Ese nivel de análisis está por ahí. Pero realmente el manejo de medios de comunicación ha sido muy sistemático en esto y realmente ha convencido a mucha gente. Si seguimos por ese camino, cualquier autoritarismo es mejor que el autoritarismo comunista, porque el comunismo es malo. Eso también lo aplicaron con Boric en Chile y tal. Eh, no lo pudieron aplicar en Perú por razones obvias Pero eh, en ese sentido yo creo que sí necesitamos, tendrán que escoger. Han escogido por un cambio, pero no es un cambio de rostro, es un cambio de opciones. Es la opción de una revolución democrática que amplíe las garantías democráticas en el país y ponga fin al asesinato constante de líderes sociales y comunitarios, entre otras cosas, y una vertiente, que yo, para ponerle un apellido, le diría reaccionaria, en el sentido en que justamente busca impedir ese cambio, garantizar el status quo, y bueno, hacer lo que todos proponen en Panamá, combatir la corrupción, cómo y de qué manera, ya esas son otras historias. Pero esa es la Sería. primera reflexión que uno
2: parecería tener. Yo quería plantear sí. que el, el sistema colombiano es un sistema de dos vueltas. Uh-huh. Nadie ha ganado la elección todavía. Porque en muchos países, el que tiene más votos en la primera vuelta no termina ganando la presidencia. En otros casos, sí. Así uh-huh. que nadie ha ganado las elecciones en Colombia todavía. Lo que se ha determinado es quiénes dos pasan a la segunda vuelta. Uh-huh. Quiénes dos dos populistas, uno que lo podemos identificar de izquierda y otro de derecha, como quieran, pero son dos populistas que han polarizado el discurso político y han podido polarizar el discurso político porque hay un segmento importante de la población colombiana, casi 70% de los que pueden votar, que manifiestan un resentimiento con las élites arrogantes que han gobernado Colombia por décadas y que sienten que ellos saben más que todos los demás, y que mantienen situaciones de desigualdad y de falta de acceso al poder que se decanta en las figuras que plantean romper con ese status quo. Uh-huh. Así que el, 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 la corriente, llamémosle moderada o equilibrada, quedó destruida por el discurso polarizante de Rodolfo Hernández y de Petro, y en alguna medida lo intentó FICO, pero quedó fuera. Ahora Petro ha sacado el mismo 40% que sacó la vez pasada y no ganó. Lo que pasa es que la alternativa a Petro vino fragmentada en dos bloques importantes de veintitantos por ciento, que son el bloque de Hernández y el bloque de FICO. Todos los demás candidatos sacaron 1%, 2% o 0. algo por ciento. Aquí no. los protagonistas de la alternativa a Petro fueron FICO, Y Hernández. El el tema que vamos a encontrar en la siguiente vuelta electoral, ahora en el mes de junio, es, como decía muy bien Guillermo, quién me gusta menos, a quién detesto más para votar por el otro. Pero créanme, de lo que yo he visto de la trayectoria de ambas figuras, esto hay que, en mi opinión, con respeto a los que tienen otra, esto me recuerda a la frase que alguna vez dijo María Vargas Llosa sobre una elección en Perú, que esto era la elección entre cáncer y SIDA. Yo realmente no veo buenos años en adelante para Colombia ni si gana Petro ni si gana Hernández. Ambos son populistas, ambos tienen posiciones muy irresponsables en temas importantes y ambos están planteando simplemente la destrucción de un status quo que puede ser ri- irritante, que puede ser denigrante, pero que las soluciones que ellos tienen en, en, en bolsa no parecen ser mejores para Colombia. Guillermo, un resumen de los medios internacionales, lo simplifico así,
1: dice, Colombia sigue <ríe> la tendencia latina del voto castigo, esto según las noticias de los medios internacionales, pero dice que al final del camino, el garrotazo fue contra el uribismo, eh, ¿Qué
3: te parece a Guillermo Castro? Yo coincido, déjame darle un giro, yo coincido con una medida importante con Milton. Incluso yo diría, nada garantiza que Petro pueda llegar a ser presidente de Colombia. Si uno suma, los, tiene 40%, si uno suma el conjunto de los que no votaron por Petro, da algo así como el 56% o sea, en el caso de que se produzca una unidad turidista de apoyo a Petro Petro va a ganar, eh, perdón, Hernández va a ganar sin ningún problema y Petro va a quedar derrotado por tercera vez en sus aspiraciones a la presidencia si eso no se produce o si se produce pero no da los resultados eh, sumatorias que se pudieran hacer hoy eh, quizá Petro termine como Allende, que ganó el tercer, empu- el tercer empujón, a esta, que terminó siendo, como sabemos, derrocado e inaugurando lo que vino después. Yo lo, no sabría decir qué va a pasar en Colombia. Sí creo que se está repitiendo un patrón y sí creo que el, la principal víctima de ese patrón es el centro liberal en todas partes. En Argentina, nosotros vimos el patrón de, si queremos llamarlo así, de derecha, yo diría de continuismo. En Macri, derrotado por Alberto Fernández. En Perú vimos una cosa increíble, ¿no? que fue el virtual empate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que ha conducido al desorden institucional que tenemos, pero donde nadie le puede negar a Keiko Fujimori su vínculo con la corrupción, la represión y los demás etcétera del, del caso. ¿no? Castillo lo que ha revelado es incompetencia como presidente hasta ahora. En Chile nosotros vimos el mismo espectáculo, Boric, con un programa, yo le diría, claro, eh, de reforma y tal, enfrentado no por, el, no por los partidos tradicionales, sino por eh, este señor Katz, que además hizo campaña desde Estados Unidos por Internet. Incluso en México nosotros vemos a López Obrador que llegó por fuera, venía del PRI porque es México. en México es raro que no venga del PRI o del PAN, pero se salió del juego y entró por arriba. Guillermo, tengo un corte comercial. Al
1: regreso seguimos analizando el resultado de la primera vuelta en las elecciones de Colombia con un sorpresivo segundo lugar por parte de un independiente, un empresario con un discurso que dio a través de las redes sociales. Así llegó a la presidencia, perdón, al segundo puesto en la carrera presidencial, el nuevo fenómeno político eh, que se ha visto pues con la forma como se desplazó, al que iba de segundo las encuestas y se coló en segundo lugar. Estamos hablando del de uh, señor Rodolfo Hernández. Tiene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Banisi nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! panamá.com Banisi. Siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Don
2: ¿usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata? Así es, un mensaje muy importante del Banco Aliado. En Banco Aliado te ayudan a hacer crecer tu patrimonio. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero si ahorras con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: A ver, Guillermo Castro, politólogo, está con nosotros esta mañana analizando el resultado de la votación en la primera vuelta las elecciones de Colombia, en la cual, eh, en efecto, ganó Petro en la primera vuelta pero de segundo queda el, el candidato de un partido que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, eh, que en menos de tres semanas el señor Hernández se volvió en la segunda vuelta. Tres semanas bastó para bajar del segundo lugar al representante del Uribismo y de una derecha rampante que hay en Colombia. Adelante, Camila.
4: Algo más, algo llamativo de esta elección, si uno se pone a ver un poco los perfiles, hay dos cosas. La primera que me llama la atención es dónde está un poco la juventud, porque si vemos los candidatos, Petro creo que tiene 66 años y Rodolfo Hernández tiene 77, que creo que es la misma edad que tenía Joe Biden eh, cuando fue electo presidente de Estados Unidos, eh, que había grandes preocupaciones por por su edad y y lo que eso podía significar para su salud, etc. ¿Por qué no vemos un poco como en Chile el surgimiento de candidatos más jóvenes. A mí eso me llama la atención, eh, señor Castro.
3: Sí, pues, podríamos decir de eh, de Panamá, por cierto, salvo que, bueno, pero de Brasil, digamos, no con Lula, que ya es un hombre mayor, etcétera. Creo que es un fenómeno que merecería una reflexión aparte, pero yo no centraría el problema en la en la edad tanto en la edad de los candidatos como en el nivel de participación de los jóvenes en la política que tanto en Chile como en Colombia se aceleró rápidamente después de los alzamientos sociales y las manifestaciones masivas que fueron tan duramente reprimidas en ambos países antes de las elecciones yo atendiendo a los problemas de tiempo y los compromisos quisiera nada más decir que se tendrá mucha información sobre Colombia Eh, tenemos una tendencia regional pero siempre será bueno analizar las implicaciones para Panamá de la situación creada en Colombia nosotros podemos buscar una serie de tendencias que ya tenemos en las relaciones con Colombia, la migración por ejemplo cómo se comportará a partir de un eventual triunfo de Petro o de Hernández el militarismo la creación de bases binacionales en la frontera para controlar el narcotráfico o lo que sea el fortalecimiento del componente armado digamos en el estado panameño cómo operará en ambos casos qué pasará con las inversiones colombianas en Panamá qué tendencia habrá gane un candidato, gane otro. Y por último, yo diría, ¿qué pasará con esa enorme incógnita del país que parece haber madurado menos en, este, en estos años, que es el nuestro, en las elecciones de 2024? ¿Qué implicaciones tendrá un triunfo de Petro o de Hernández en 2024? Un empresario millonario sin más experiencia política aparente que la de haber sido alcalde de una ciudad importante del interior Bucaramanga eh, rico por tanto como se, se le podrá aplicar el refrán a aquel que conocemos de como es millonario no tiene que robar llegando a la presidencia de un país en el que la corrupción como en el nuestro ya es sistémica por supuesto que promete acabar con ella eh, y darle, y darle oportunidad al pueblo, sea lo que entienda por pueblo. Pero en ese sentido da la impresión de que Hernández se parece mucho a algunos políticos panameños, eh, que siguen siendo opciones electorales en nuestro país. Así que habría que explorar con más cuidado, no en este momento, por supuesto, que implica que el más importante vecino de Panamá, un país que es aliado estratégico de la OTAN por decisión norteamericana, que lo acaba de declarar además el presidente Biden, eh, miembro de la OCDE, principal exportador de cocaína en América Latina después de décadas combatiendo el narcotráfico con, alian- con apoyo total, por supuesto, de sus aliados externos ¿qué implica esto en cada uno de esos dos casos? ¿cuál va a ser el cambio? ¿cuál va a ser la continuidad? ¿qué nos amenaza a nosotros? ¿qué nos favorecería a nosotros? yo no tengo respuesta para esas preguntas porque estamos enfrentados a una situación que acaba de ocurrir y en la que nosotros mismos como es característico de la política panameña no le prestamos mucha atención a los contextos regionales, sino que esperamos más bien a ver qué podemos imitar, qué podemos invocar por imitación como fatalidad. Así que ahí hay un, yo personalmente creo que la victoria de Hernández probablemente acentuará a la pobreza en Colombia y por tanto contribuirá por un lado al incremento de la migración y por otro lado al incremento de la actividad ilegal. Eh, ¿Eso implicará mayores inversiones colombianas en Panamá? No lo sé. Habría que ver gente que sepa del tema. ¿Y cómo incidirá en 2024? Creo que con el triunfo de Hernández y también el de Petro contribuiría a acentuar la descomposición del sistema político panameño. Y en el cual ni siquiera un Petro tenemos. Eh, todos son liberales de derecha, por decirlo de alguna manera, salvo algunos conservadores que aún nos quedan en uno de los partidos que tenemos. Esa es mi reacción en este momento ante esta coyuntura y creo que nos tomará un tiempo poder esclarecer estas dudas en lo que respecta a nuestro propio país. Guillermo, una pregunta. El señor Petro
1: ganó grande en Bogotá. ¿Qué representa, en tu opinión, esa victoria en la capital de la
3: República Colombiana? Mira, en la capital de la República Colombiana no solo está la mayor concentración de población, como en todos nuestros países, sino que además fue, junto con Cali, si no me equivoco, el principal escenario de los alzamientos de protesta eh, Social. social de los últimos años. Claro. El principal escenario de la represión. El campo colombiano parece estar muy, muy bien controlado por los paramilitares y por otras organizaciones cuya influencia política se hace sentir en el asesinato de líderes sociales, de líderes comunitarios, de ambientalistas, así que eso es, un, es más un reino del silencio, digamos. Lo que yo quisiera saber es cómo se comportó el campo. No es sorprendente que Petro gane en la ciudad, donde probablemente hay mayores niveles de organización estudiantil y de trabajadores, y de, otro, de ambientalistas y otros tipos. pero sí me gustaría saber con más detalle qué pasó en las zonas rurales. Recordemos que hacia el final de la campaña, Petro no quiso sumarse a los cuatro candidatos presidenciales que han sido asesinados en Colombia de 1948 hacia acá y prefirió no ir a determinadas áreas rurales donde se le había avisado que si iba a lo mataba entonces
4: <ríe> es, que, es que es otro tema que sí sí había una, una, una amenaza latente en ciertas áreas eh, que incluso eh, creo que el presidente Duque hizo un poco referencia a eso eh, de que se estaba desplegando eh, fuerzas de seguridad fuerzas de, de seguridad a diferentes puntos de Colombia para garantizar el acceso a la democracia
3: bueno, yo, yo vuelvo y digo, ¿cómo influye una, una situación de política que se prolongue en Colombia, en Panamá, donde tampoco estamos bollantes, estamos en nuestra propia crisis, con nuestros propios problemas de alternativa? Hay que verlo en estas dos direcciones, y yo creo que la diferencia mayor es que en Panamá no hay ningún petróleo. Entonces, yo sé, bueno, ¿cómo va a ser la disputa? Entre la derecha y la ultraderecha en Panamá será una buena pregunta hacer. Guillermo Castro, gracias por
1: estar con nosotros bueno. esta mañana. Ha sido un placer, como siempre, tenerla, tenerla usted aquí con su análisis tan profundo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis del.
1: No esperes más. Visita tiendas Tigos ya. Válido del 11 de marzo
0: al 31 de mayo del 2022. Aplican condiciones. ¡Dale luz verde a tus sueños con la promo del año! Ven por tu Nissan x o tu Mitsubishi L200
5: Sportero y llévatelos con 0% de abono inicial, con una tasa de interés de 6.25% y 100 meses de plazo para pagar. Además,
1: empiezas a pagar en enero 2023. ¡No te pierdas esta super promoción en Nissan y Mitsubishi de Excel! ¡Pasión en movimiento! Términos y condiciones visita www.unisan.com.pa Diagonal términos y condiciones o mitsubichipanama.com Diagonal
5: promociones Delta está siempre cerca de ti Cerca de nuestras tradiciones Cerca de tus metas Y también cerca de las necesidades de tu negocio Por eso te ofrece la tarjeta Maxi Flota Con la que puedes controlar, monitorear Y obtener reportes del consumo de combustible De la flota de tu empresa Mientras acumulas millas con Edmiles Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Señoras ¿Sí, señores, ¿sí, el tema de esta mañana, obviamente, es lo que ha ocurrido en el país vecino, en el país que tenemos nosotros como frontera hacia el sur, Colombia, <coughs> perdón, donde un eh, candidato independiente, un millonario colombiano dedicado al negocio de la construcción, un hombre septuagenario ya en el sexto piso de su vida.
4: Se un, que llegando ¿no? al octavo.
1: Bueno, logra un... En segundo lugar, sorprendentemente llega a ese punto en tres semanas nada más. Un hombre que se negó a participar en debates políticos, debates públicos, por ejemplo, esa fue Toda su campaña le hizo, eh, los mensajes a la ciudadanía fueron a través de las redes sociales. No se preocupó muchísimo ni, ni, ni siquiera por eh, usa, usar otros los mecanismos tradicionales. Pero también esto en Colombia ha generado, por, por el impacto que puede tener, porque Colombia es uno de los gigantes de Sudamérica... Yo voy a dar a conocer qué dice el diario El País de España. El país titula Gustavo Petro y Rodolfo Hernández definirán la segunda vuelta. Dice Colombia vota contra la tradición política. La la derrota de Fico es un masazo al uribismo tras 20 años en el poder. Imagínense ustedes. El diario Clarín de Argentina titula Ganó el izquierdista Petro, pero irá al balotaje con el populista Hernández llamado el Donald Trump Tropical, así le llaman al señor Hernández. El diario La Jornada de México titula Petro va a segunda vuelta con Hernández fuera la derecha tradicional, dice ¿no? Y Fico Gutiérrez apoyará a Hernández en la segunda vuelta. Entonces, el, el el diario El Nuevo Siglo de Colombia titula Fico Gutiérrez anuncia que votará Hernández y Petro dice mi contradictor está imputado por corrupción y Hernández eh, dice que perdió la, eh, el continuismo y la corrupción en Colombia, en la base de la, del mensaje del señor Hernández fue la corrupción un combate a la corrupción y eso lo llevó, lo ascendió al segundo lugar por encima del que se perfilaba como el contendor el señor eh, candidato Petro y fue releado a un eh, tercer lugar, eh, Fico Gutiérrez, como le dicen en, en Colombia. En breve vamos a conectarnos con Colombia en directo, una periodista de ese país que nos va a analizar lo ocurrido ayer en Colombia, que a propósito eh, queremos decir que una noticia que se conoció es que ayer a las 8.37 de la noche fuera de Colombia, tembló el centro de Colombia, hubo un temblor eh, fuerte temblor que se sintió incluso en varios departamentos del país, esa noticia está en los medios colombianos o sea, además del temblor causado por el señor Hernández también tembló eh, el, el territorio colombiano con este movimiento telúrico de 4,6 eh, grados en la escala de Richter, estamos esperando en la conexión de la
4: Bueno, otro otro detalle que a mí me llama la atención eh, es que esta le decían que era una elección entre entre alcaldes, porque eh, varios de los principales candidatos eh, habían sido alcaldes de sus países, y es un fenómeno que me parece que que en en Colombia eh, se ve mucho, digo, ahí a los alcaldes también tienen muchas más prerrogativas de las que tienen aquí, eh, pero en ese sentido parece que ya se logró conectar nuestra invitada Bienvenida,
1: Paola. Gracias. Andrea Gómez, periodista sí, sí, sí. colombiana, que tiene la amabilidad, la generosidad de contarnos esta mañana. Paola, bienvenida aquí a Infoanálisis. Paola,
6: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a
1: ustedes allá en Panamá? Bien, Paola, y yo comentaba hace un instante que anoche, bueno, que no únicamente hubo ayer un temblor en la política colombiana con la aparición. Sí del uh, señor Hernández eh, como el contendor en la segunda vuelta, sino que también tembló el territorio colombiano, un, un,
6: un temblor fuerte ¿no, Paola? Pero lo sentimos en el suroccidente muy poco y no fue pues como de, de nada es que ha venido temblando ay, en los últimos días ha venido ay, temblores pequeñitos que han ocurrido en el territorio pero no no pues con consecuencias graves de impacto en el, el suroccidente
4: ¿Y cómo amanece Colombia hoy? ¿Cuál es un poco el ambiente ambiente, eh, en diferentes partes de Colombia el día de hoy? Bueno, pues eh,
6: en la la semana previa a las elecciones pues ya se percató la gente de que estaba ese fenómeno de Rodolfo Hernández ahí como sobre la mesa eh, digamos que respirándole eh, encima a Pico Gutiérrez, que era el candidato pues que se preveía que pasara a la segunda vuelta, junto con Gustavo Petro. Y se venía explicando a la gente qué podía pasar, ¿no? Que, ¿Por qué estaba pasando ese fenómeno con, 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 con Rodolfo Hernández? Entonces, digamos que en la semana anterior eh, de, él decidió ir a debate, es un candidato que no se expuso a los debates durante la última semana, ya sabía que estaba muy bien en encuestas, entonces, eh, eh, no se ventiló pues como en los programas que hubo previos. Y ya pues ayer eh, había como cierta inquietud de qué pasaba, que pasaba, si pasaba Pico o si pasaba, y, o si pasaba Rodolfo y finalmente pues pasó Rodolfo y pues mucha gente quedó muy contenta, digamos que en el, en el petrismo eh, sienten que es un nuevo Uribe, que es el plan B de Uribe, lo que pues no está muy claro, eso es como también como una cierta eh, enojo que hay en el Petri, pensando que sea que no le funcionó FICO, entonces que le apostó a, a Rodolfo, eh, y esperar a ver qué pasa el 16 de junio, ¿no? es como la, la expectativa, pero contando los votos por encima, eh, uno diría que es más fácil que quede presidente Rodolfo Hernández, que, que Gustavo Petro.
1: Paola, eh, dentro del contexto del análisis que llegan muchos medios, incluso medios colombianos, eh, primero está el hecho de que dice que perdió la corrupción como si de gobierno. Esa es una de las... Eh, de los análisis eh, que se concluye en esto. Segundo, dice un medio importante internacional que fue un mazazo al uribismo, dice otra nota. Pero lo sorprendente es que el mensaje de, de Hernández un ataque a la corrupción o a los corruptos, pegó. Ese es el resultado eh, final en opinión de no pocos. ¿Cuál es la opinión tuya acerca de, esa, de ese triunfo en la segunda vuelta? Muchas,
6: muchas cosas. Lo que, lo, que, lo que estás citando, Guillermo, y a eso agreguémosle varias cosas. Justamente hace ocho días yo había escrito una columna para el periódico que se llamaba Rodolfo, el bizcocho más arrecho porque fue una frase que repitió mucho en la semana previa, el bizcocho, el, y, y la palabra recho en la región de, de, de Bucaramanga y Santander, que es de donde proviene Rodolfo Hernández, significa bravo, berraco, eh, chao paladito. ¿no? Entonces, él estuvo jugando mucho con esa frase, de que él se ha convertido en eso, en las elecciones, porque era con quien todo el mundo quería, porque sabían que los votos de él iban a hacer diferencia, etc. Entonces, digamos que el, el, el tema es que él es, representa eh, la forma no tradicional de hacer política, ha sido muy vehemente en, en el tema de no eh, hacer maquin- eh, aliarse con maquinarias ni con ponedas políticas, etc, sí va a estar muy limpio en ese sentido. El tema de la corrupción ha sido una bandera, eh, sin duda, pero ahí hay un problema muy grave, Guillermo, y es que eh, él tiene una investigación justamente por, por una celebración indebida de contratos muy grande eh, en caso de Italo, que es la asignación de unos contratos para el relleno sanitario de Bucaramanga eh, y él tiene un, una, una audiencia en el mes de julio justamente por este caso entonces digamos que su lema de la corrupción ha calado mucho en el discurso se metió mucho por ejemplo en el TikTok, en redes sociales fue un, un candidato que no estuvo mucho en plaza pública, muy metido, es una nueva forma de hacer campaña, la que tiene Rodolfo Hernández, porque fue muy digital, eh, pero básicamente el asunto es no alianzas tradicionales, eh, el lema de la corrupción y lo de Uribe, sin duda, que es, es como un castigo al, al, a la designación de quien, quien el que diga Uribe, lo pues decimos en Colombia.
2: Hola, eh, un par de preguntas. Eh, decía nuestro invitado justo anterior, Guillermo Castro que Colombia no solamente es parte de la OCDE de la OCDE, del Club de los Países Ricos sino que es el aliado preferente de la OTAN en América Latina. Las Fuerzas Armadas Colombianas han peleado décadas contra movimientos guerrilleros, entre ellos el M-19 del cual fue dirigente Petro. Al mismo tiempo tanto a Petro como a Hernández lo han acusado de misoginia, de actos de violencia sexual, de corrupción, corrupción, corrupción. O sea, de todo aquello que ellos dicen salvar a Colombia, de. ellos tienen acusaciones personales. Pero la pregunta es, ¿van a una segunda vuelta. Cualquiera de los dos que gane, ¿tendrá mayoría en el Congreso colombiano? ¿Podrá gobernar en contra o con la resistencia de las Fuerzas Armadas? en el caso de Petro, que lo puede ver como un representante de sus enemigos, eh, y qué otro factor de las fuerzas internacionales que rodean la geopolítica colombiana pudieran hacer que el próximo presidente de Colombia quede amarrado de las manos por las mismas fuerzas que ellos dicen que están combatiendo. Bueno,
6: en el caso de 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 Gustavo Petro, Gustavo Petro tiene en este momento 21 eh, congresistas electos por el pacto histórico y las alianzas que ellos hicieron, digamos que eso es una representación interesante que le permitiría alguna gobernabilidad y también pues quienes salían a última hora, que siempre pasa, ¿no? Eh, y en el caso de Rodolfo, rojo tiene solamente un representante a la Cámara eh, eh, por, por Bucaramanga justamente porque está muy libre de las ¿Cuánto marquillas? es la
2: mayoría la mayoría sería de
6: no tendría que tener más de 30 35 para para tener mano para, para poder maniobrar no en, en un congreso pero digamos que con 21 25 uh-huh. se defienden y el, el tema del pacto es que el pacto ha ido trabajando muy duro el, el partid, la coalición de, de petro han trabajando muy duro en, en, en reafirmarse dentro de la política y la representación en el Congreso de la República entonces digamos que ya es como un camino más andado porque si es un partido, si es una organización que el tema de Rodolfo pero pues anoche Rod, eh, Fico Gutiérrez dijo que iba a votar por, 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 por Rodolfo Hernández digamos que todo el uribismo, todo el centro democrático toda la derecha en el Congreso pues estaría del lado de Rodolfo Hernández entonces digamos que al final eso se va equiparando no va a haber mucho problema eh, en, en, y vamos a seguir en algún, de alguna forma en esa polarización que está tratando de romperse con el tema de Rodolfo Hernández en este momento.
1: Un corto comercial. Viene más aquí en InfoAnálisis. Estamos platicando con la periodista colombiana Paola Andrea Gómez Perafano. Sí, señor. Viene más en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
0: ¿Quieres un celular gratis? Visita nuestra tienda
1: Tigo y lleva el Nokia G10 de 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de 27 balboas que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31
3: de mayo del
0: 2022. Aplican condiciones. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, eh, estamos eh, esta mañana en contacto directo con Colombia con la periodista Paola Andrea Gómez. Paola, eh, hay un anuncio ya por parte del eh, perdidoso del segundo lugar eh, en las elecciones en la primera vuelta de Colombia y es que eh, Rodolfo Hernández ha recibido la buena noticia de que él va a ser endosado eh, por parte de Fico Gutiérrez unos que cuatro millones de votos que sacó Gutiérrez, cierto, así viendo el punto de vista matemático, los cinco de Hernández más los cuatro de, de Gutiérrez llevarían una derrota segura a FICO. Esa posibilidad que es real eh, se puede materializar a menos que FICO logre un fajardo o con algún otro de los, de los, de los candidatos eh, algún tipo de negociación. En pocas palabras, está en manos. De una negociación política, Paula, o cuál, cómo tú ves esa matemática fría, 5 más 4?
6: No, son los, es más. Rodolfo tiene 5 millones 953 mil casi votos.
1: Seis, casi seis.
6: Casi seis. Y Federico tiene, tuvo 5 millones 58 mil votos. Sí. Ahí, ahí serían casi 12 millones de votos, ¿no? Entonces, eh, eh, 11 millones de votos, perdón. Entonces, eh, el tema de Fico, que eh, lo dijo ayer, es yo no necesito hablar con él, yo voy a votar, Rodrigo Lara, y yo vamos a votar por Rodolfo Hernández. Así se mantiene un poco el, 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 el estilo de Rodolfo de no negociar, no eh, 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 ceder poderes ni nada, porque él le ha dicho a la gente, vénganse donde mí, pero no voy a, eso no quiere decir que yo le voy a dar esto o que yo le, le, le prometo tal cosa, o que esto me, me deja, de que era un poco lo que ustedes estaban hablando ahora, que no me da maniobrabilidad. En, ese, en esa matemática de la que tú hablas, Guillermo, es mucho más fácil que Rodolfo Fernández sea presidente, porque el techo de Petro estaba en el 40%, en todas las encuestas. Lo que más logró subir él es un 40%, con eh, que, eh, el que queda que es un 40,32% y como te digo para los eh, a, seguidores de Petro lo que pasó ayer, más que una victoria ha sido un sinónimo de derrota o sea, para ellos eh, ha sido eh, salir a decir es lo que están saliendo a todas las redes sociales que, que, que Uribe sacó su plan C y que Rodolfo va a ser presidente porque eh, Uribe se dio cuenta de que no era... Fico Gutiérrez, el candidato. Yo creo que ya hay un poquito como de de fábula y de fantasía ya como en tanta cosa que pasa en este país. Pero Pero sin duda...
1: permiso, permiso. Yo vi una declaración del del señor Rodolfo Hernández donde él dijo
6: que él admiraba a a Uribe y que que de alguna forma estaba agradecido. ¿Es correcto? Es correcto, pero tengo otras en una columna que hace... eh, en, no me acuerdo el nombre de ella, de, de la española que escribe semana, eh, 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 ponía un video en el que él decía: Petro, 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 si usted no tiene que votar, voto por Petro. Si usted tuviera que leer esta cosa, dice Petro. Entonces, digamos que eh, con, con Perículo nunca sabe nada, o sea, con un con, con uno nunca sabe nada. Es un tipo muy voluble que hoy es dice que está más cerca del, del petismo y que como mañana dice que está más cerca del olivismo quiere preguntar. Sí, un a... tema
4: clave en Colombia es el acuerdo de paz. ¿Qué se puede esperar o qué, o qué estiman ustedes que se puede esperar de ambos candidatos con respecto al acuerdo de paz? Si, o sea, si, si, ambos, si cada uno llegara a la presidencia eh, mirando hacia futuro. ¿Qué, qué, más o menos, ¿qué han dicho sobre, sobre eso, sobre en, en la campaña y qué esperan los colombianos?
6: Bueno, con Gustavo, con Gustavo Petro está claro que el voto por la paz, ¿no? Y que él es, es pues como un abanderado del del tema eh, está claro que él eh, continuaría con los con, la, con los acuerdos y con lo la, que pasa es que
4: tengo entendido que no ha habido un cumplimiento
6: exacto no se cumplió o sea,
4: no, no no ha habido un cumplimiento entonces o sea, y, que, para que,
2: complementarlo de Camila entiendo que parientes cercanos de Hernández fueron secuestrados por el ELN o la FARC y uno hasta fue hija. asesinado la hija fue secuestrada por no. el LRC, no por el ELN, LN. Y la FARC mataron a su padre.
6: Bueno, sí, es una de las cosas que se ha escuchado lo de las FARC. El
2: caso de Hernández, ¿no? Sí. sí.
6: Eh, yo creo que es mucho más fácil, mm. le iría mucho mejor al acuerdo de paz y el cumplimiento con las cosas que no se han cumplido, como ustedes bien lo dicen, con Gustavo Petro, eh, paradójicamente, porque Rodolfo tiene esta situación personal familiar. Eh, que no está muy claro en la negociación con el ELN que, es, que ha cogido de nuevo tanta fuerza en Colombia y con el cumplimiento de lo que está aún en, en camino de las partes eso es una cosa internacional y que a veces aquí se la pasan por la faja eh, eh, habiendo tanta abeduría Paola, a ver eh,
1: Petro eh, es el reflejo del descontento eh, del estallido social aquel del año 2021, es, ese es Petro él, él, él tiene que demostrar que ese descontento eh, prima por encima del de hartazgo que hay en Colombia por la corrupción. Estamos de acuerdo en que los dos son eh, enfermedades eh, casi que eh, graves, ¿no? ¿Cuál tú crees que se impondrá así <risa> a, a primera <risa> vista?
6: Dios mío, el día. ¿Le
1: contento el... del, del, del año 2021 o si es más fuerte que el hartazgo de la corrupción? El, 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 el mensaje de, de, de Hernández, lo que quiero
6: Hernández. decir. Hernández, así, nosotros quedamos eligiendo así como tú dices Guillermo entre dos. Mm. Es muy complicado porque el arma, el, ambas son armas de doble filo. Gustavo Petro tiene la bandera de, de que la gente está cansada, la desigualdad, todo lo que hubo con el estallido social de, de abril del 2021, pero esa misma situación generó un gran miedo, un gran eh, eh, susto dentro de la ciudadanía porque separaron ciudades porque hubo tres meses de, de, de bloqueos comerciales de bloqueos, de no sentirte tranquilo en tu casa y eso fue un efecto eh, doble no entonces mucha gente se sintió identificada y salió y quiero pelear y quiero que me defiendan y quiero tener oportunidades y esta cosa de la resistencia que fue tan fuerte eh, el, el asunto y las primeras líneas pero al resto de la sociedad asustó esa forma de protesta y todo lo que ello generó, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Y el tema de Rodolfo es que no ha dicho nada más. O sea, de Rodolfo solo sabemos que no quiere componendas y que no va a gobernar, eh, y que su lema es anticorrupción, pero no sabemos nada más. O sea, pero tú dices, cosa,
1: ajá. tú dices una cosa por, tú dices que, que, que Roberto es... Él es voluble, fue lo que tú dijiste. A ver, él le dio una cachetada, una bofetada a un concejal, por poner un ejemplo. Otro día dijo que él era admirador de Adolfo Hitler. Después eh, corregía y dice, no, no, me refería a Alberto Einstein, por poner ejemplos puntuales. No, no es que estamos diciendo que se, se dice que. No, él lo dijo y está el video. Ahora, eh, él tiene un problema también muy serio de corrupción. Está señalado por haber dado eh, contratos cuando fue alcalde de Bucaramanga. O sea, que él tiene su pedacito también de esa pus que él mismo está criticando eh, por parte de la clase política tradicional eh, colombiana. Entonces, eh, ¿hasta dónde? Yo no sé la política colombiana cómo se maneja, si se maneja ese tipo de, de figuras para contraatacar al, al, al contendor.
6: No, pues es que ese es, el, ese es el tema. O sea, con Rodolfo Hernández no sabemos nada, no sabemos cuáles realmente sus propuestas, y lo, lo, y lo más seguro es que él no se va a medir a debates. O sea, él si ya nos avisó la última semana. No creo que se vaya a medir a debates de aquí a la segunda vuelta con Gustavo Petro, que lo puede volver a ñico en el debate. O sea, Gustavo, si es, bueno, a, Será
4: porque él, sabe que no lo necesita y que, y que sería exponerse. Exactamente.
6: Es. O sea, él sabe que él no necesita ir a debates. Él sabe que él se inventó, por ejemplo, el viernes pasado una cosa que fue el debate paralelo y lo que hizo fue sentarse en las redes sociales a, 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 hacer pregun- a, la, a responderle a la gente. ¿Ya? Entonces, es una estrategia desde lo digital muy paradójicamente. Fíjate, él tiene 77 años. Y es el, el, el que les dio clase de sopa y a los demás candidatos en cuanto a la estrategia.
1: Eh, que va a ser eh, recorte al presupuesto, eh, a la parte presupuestaria, que va a eliminar embajada, embajada, que va a eliminar los aviones presidenciales, los helicópteros. ¿Eso ha calado, en tu opinión, o va a calar en una segunda vuelta?
6: Claro que sí, ha calado porque es populismo puro, o sea, él tiene una sede en, en, en Bucaramanga se llama la Casa de Nariño, que eso sucede desde donde él despacha y donde ayer dio el discurso porque él dijo que él no se iba a vivir a la Casa de Nariño en Bogotá, y eso se va a convertir en un museo, que a los congresistas les va a quitar el carro, que les va a bajar el sueldo, que, na, 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 que son cosas que tienen sentido, que la gente le talla
4: mucho pero es música para los oídos de eh, muchas personas la, que están, la, están enojadas. Paula, gracias por
1: tu tiempo. Paula, muy amable por tu tiempo. Se aprecia mucho. Lo mejor es deseo para el pueblo colombiano. Se merece mejor suerte de lo que muchos piensan. Se agradece tu participación, Paula. Que tenga un buen día.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: A ti. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estero Milton. ¿Quién despide Infadálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.